0: Herzlich willkommen hier bei uns in der Kaserne. Ich sage jetzt bei uns, weil es ist eine Kollaboration zwischen Radio X und der Kaserne Basel. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, damit alle verstehen. Ähm, herzlich willkommen in der Kaserne Basel im Namen von Radio X auch. Am 21. März, also am kommenden Montag, ist der internationale Tag gegen Rassismus. Wie in den Vorjahren schon, widmet sich Radio X in den nächsten Tagen und Wochen während der Zeit gegen Rassismus auf Radio X, dem Thema Antirassismus und spricht mit unterschiedlichsten Menschen darüber. Mein Name ist Daniel Bürgen. ich bin Head of Music und Culture bei Radio X und möchte heute Abend mit meinen GästInnen über das Thema Awareness in der Clubkultur sprechen. Es geht darum, dass wir heute Abend Erfahrungen untereinander austauschen. Das ist kein Pro-Kontra-Podium. Wir möchten in den nächsten rund 60 Minuten herausfinden, welche Methoden, welche Instrumenten funktionieren, damit eben ein Club in einen möglichst sicheren Ort für alle umgewandelt werden kann. Und wir wollen auch herausfinden, ist es überhaupt möglich, einen Club in einen Safe Space zu verwandeln. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Gisem Adiaman, a.k.a. MacTen. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist DJ, Podcasterin und politische Pädagogin. Sie hat also ganz unterschiedliche Hüte an und Funktionen. Und genau deshalb finde ich es auch so spannend, sie auf dem Podium zu haben. Sie absolvierte ihren Master in Soziokulturwissenschaften, 2017 gründete sie zusammen mit ihrer besten Freundin die Veranstaltungsreihe und das Soundsystem Homies. Und bei diesen Partys ging es darum, ein weibliches, queeres Publikum und BIPOC anzusprechen. In ihrem Studium lagen die Schwerpunkte im Bereich postkoloniale Studien, kritische Weißseinsforschung und Stadtsoziologie. Sie gibt regelmäßig Workshop, Workshops, spricht auf Panels wie diesem und ähm, hat gerade im Moment, ähm, ganz aktuell, eine Instagram-Livestream-Reihe, ähm, kann man sagen, glaube ich, ähm, wo sie sich mit weiblichen Künstlerinnen über Hip-Hop aus der Perspektive eben von Frauen im deutschen Hip-Hop unterhält. Caraba ist DJ und Mitglied, Mitbegründerin des Okra Collective in Basel. Okra ist ein Kollektiv von schwarzen Menschen für schwarze Menschen und wurde 2020 gegründet. Und die Menschen von Okra sagen von sich selbst, wir wollen gemeinschaftliche Praktiken schaffen und so die BIPOC-Community bestärken und unterstützen. Wir sind bestrebt, nicht diskriminierende Partyräume mit BIPOCs zu schaffen und BIPOC-Kunstschaffende in den Vordergrund zu stellen. Und schon vor der Pandemie und verstärkt durch die Black Lives Matter Bewegung haben wir gemerkt, dass wir das Verlangen haben, safer Spaces zu kreieren, in denen wir zu unserem Sound tanzen und unsere Identität ausleben konnten. Im September 2020 konnten wir unser erstes Mini-Festival durchführen. Das war damals im Hirschen Eck, wo wir verschiedene b -Pop musik musikschaffende und DJs einluden. Das überwältigende positive Feedback von der Community bestätigte uns, dass der Bedarf an safer spaces für schwarze Menschen ein sehr aktuelles Thema in der schwarzen Community ist. Wir glauben daran, dass nur wenn die meist marginalisierten frei sind, alle frei sind. Kelly Tuke hätten wir gerne auf dem Podium heute Abend begrüßt. Sie hat uns aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen und an dieser Stelle wünschen wir natürlich gute Besserung, Kelly. Marcel Bissewitsch ist ähm, heute Abend im Namen der Kaserne hier. Er ist der Musikchef von der Kaserne, ähm, also an dem Kulturort, an dem wir diesen Radio X-Talk durchführen. Marcel Bissewitsch ist letzten Herbst von Hamburg nach Basel gezogen und in Hamburg kuratierte er das Musikprogramm in der Kulturinstitution auf Kampnagel. Und er war auch für das jährlich stattfindende Internationale Sommerfestival auf Kampnagel zuständig. In Hamburg entwickelte Marcel Bissewitsch erfolgreiche Produktionen, wie zum Beispiel die Conference of Trees des Künstlers Panton du Prince. Ähm, bevor wir in dieses Gespräch tiefer eintauchen, würde ich jetzt einfach gerne von euch wissen, was aus eurer Sicht Awareness genau bedeutet. Weil ich glaube, für euch ist es unterdessen ein selbstverständlicher Ausdruck. Aber es kann sein, dass es Leute gibt im, im Publikum oder auch die im Radio zuhören, für die das noch Neuland ist. Das ist vielleicht so ein geflügelter Ausdruck. Aber was bedeutet Awareness denn jetzt genau für dich, Gizem?
1: Für mich bedeutet Awareness, ich meine übersetzt Achtsamkeit ne? und ähm, konkret heißt es für mich, sich über gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen bewusst zu sein und eben im Party-Kontext zum Beispiel auch Rücksicht darauf zu nehmen und auch Rücksicht auf unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Identitäten zu nehmen. Das würde ich so runterbrechen.
2: Wie du schon gesagt hast, Achtsamkeit, das ist ein großer, fundamentaler Begriff. Ich glaube, ich würde es gerne ausweiten in, für mich bedeutet Awareness auch bewusst und aktiv Raumdynamiken zu gestalten. Und für das müssen wir halt einfach Konversationen untereinander haben. Ein Austausch muss generiert werden, weil wir können nicht von Dingen ausgehen. Wir können nicht von einer Norm ausgehen, wenn alle Platz haben sollen.
0: Marcel, für dich Awareness, was bedeutet das?
3: Ähm, genau, ich kann mich dem eigentlich nur so anschließen, da wurden ja auch schon gute Sachen gesagt und ich glaube, es ist noch einmal noch wichtig zu betonen, dass Awareness, dass es halt eben so keine, ähm, dass es halt nie so eine abgeschlossene Sache ist, sondern dass es immer so etwas Prozesshaftes ist, also dass es halt immer so etwas ist, was so was so permanent am, ähm, am Entstehen und am sich am Weiterentwickeln ist und ähm, Genau, das muss halt sozusagen immer weitergehen.
0: Du nickst, Gisem. Ähm, genau, der Prozess ist nie abgeschlossen. Genau, ich würde auch sagen, man lernt immer dazu. Ähm, ich habe 2017
1: angefangen zu veranstalten, weil ich gemerkt habe, irgendwie fehlt mir was in der Partyszene in Berlin und ähm, ich fühle mich nicht so angesprochen von dem Angebot, was es gab. Ähm, konkret hat es für mich bedeutet, die Partys, auf die ich gerne gegangen bin, also so Hip-Hop, R&B und so, ähm, da waren halt selten Frauen, die Akteurinnen, also... Sowohl ich, ich kannte keine Veranstalterinnen, ich kannte keine weiblichen DJs. Deswegen habe ich auch übrigens angefangen, selber aufzulegen, weil ich so dachte, okay, ich kenne niemanden und irgendwie müssen ja ein paar Leute kommen und damit man halt auch so ne, so ein bisschen Repräsentation hat und sich denkt, ach, das kann ich auch machen. Ähm, und, ähm, genau, also, und auch so dieser Aspekt von Awareness. Ähm, bei der ersten und zweiten Party, glaube ich, ähm, hatten wir das noch gar nicht so stark im Fokus, aber so ab der dritten Party haben wir dann zum Beispiel auch ein Awareness-Team gehabt auf unseren Partys und genau und eigentlich immer stetig dazugelernt, weil man kann nicht alles von Anfang an wissen, gerade wenn man halt auch noch nie Erfahrungen hatte mit Veranstalten und so. Und ich finde das ganz wichtig, irgendwie so Raum zu haben, Dinge lernen zu können, wachsen zu können an seinen Erfahrungen und ja, deswegen habe ich genickt und finde, das gehört
0: zu Awareness dazu. Wir haben uns im Vorgespräch ganz kurz gefragt, ob das so typisch ist, dass es eher Frauen sind, die, die die Initiative ergreifen, was das Thema Awareness betrifft. Also vielleicht ist es tatsächlich kein Zufall, dass ihr das schon sehr früh gemacht habt. Also jetzt,
1: wo du sagst, ähm, Erfahrungsgemäß ist es echt so. Also auch alle die ich kenne in Berlin, die ansatzweise mit Awareness-Konzepten arbeiten oder dementsprechend halt auch Kollektive gegründet haben, ähm, auch Awareness-Teams für andere Partys sozusagen stellen, Workshops geben, bla. das sind alles Frauen oder Femmes oder nicht-binäre Personen. Also halt irgendwie alles Personen, die in der Gesellschaft sowieso viel Fürsorgearbeit leisten, würde ich sagen, und sich sowieso verantwortlich fühlen für irgendwie ne, ähm, ihr Gegenüber ähm, und auf denen halt auch viel Verantwortung ja, so lastet einfach, also so gesellschaftliche Erwartungen einfach und das sind in der Regel nicht die Cis-Männer.
2: Ich glaube, das ist noch wichtig anzufügen. Safer Spaces, das sagt er schon, es geht um Safety und ein Mann, ein Cis-Mann macht sich weniger Gedanken über seine Safety, als es eine Frau oder ein nichtmann machen muss und ich glaube deswegen haben wir auch so viele nichtmänner an der front die die sachen reißen weil wir uns gedanken machen müssen wie wir move in gewissen in gewissen spaces so weil wir gewalt erfahren das ist ein fakt und das ist nicht also deswegen kann man auch nicht davon ausgehen dass es ein safe space ist weil gewalt kann immer vorkommen menschen sind da mit ihrer Pos positionalisierung die gewissen Erfahrungen mitbringen und auch Sachen reproduzieren. Wir können daran arbeiten, einen Raum zu schaffen, der den Anspruch hat, safe zu sein oder safer zu sein, aber wir können nicht davon ausgehen, dass, weil wir jetzt sagen, das ist ein safe Space, dass es auch safe ist. Weil wir sehen nie den ganzen Radius, wir sehen immer nur einen Blick oder einen Blickwinkel davon. Und wir müssen ständig daran arbeiten, diesen Blickwinkel zu öffnen und breiter zu machen. Und deswegen ist es auch ein Prozess, der nie endet. Weil wir müssen auch Machtrelationen anschauen. In dem. Und Machtrelationen ändern sich konstant, die ganze Zeit in einem anderen Kontext. Ich kann zum Beispiel in dem Sinne, ich bin marginalisiert, aber ich bin trotzdem privilegiert. Und diese Dinge können nebeneinander
0: gleichzeitig stehen. So. Marcel? Das war jetzt eine, eine freche Behauptung von mir, dass es nicht unbedingt die Männer sind, die Awareness-Teams bilden. Wie, wie siehst du das? Du bist ja jetzt der, der Mann auf dem Podium.
3: Ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass ich das äh, auch eher zum Beispiel in queeren Zusammenhängen auch das, also das Thema Awareness äh, kennengelernt habe und dass es dann auch, auch Männer waren. Aber ich glaube, das ist fast so ein bisschen ähm, mühselig darüber, ähm, zu diskutieren, ob das, jetzt, ob das jetzt eben von Frauen kommt oder von aus, aus queeren Gruppen heraus. Also, ich glaube, das ist einfach eh so ein, ja, glaube ich, so ein, einfach ein Bedarf in der Party-Community über solche Themen nachzudenken, weil einfach auch viel ähm, Mist passiert ist und auch immer nach wie vor noch viel Mist passiert eben im, im Nachtleben und darüber muss man eben. Ähm, sprechen und deshalb finde ich es auch total cool, dass ähm, dass wir hier sozusagen zusammensitzen und äh, uns so unsere Erfahrungen halt austauschen, weil es ist ja total so ein heiß umkämpftes Thema und es ist auch immer dieses, so dass sich so Leute so gegenseitig so blamen: so ja, ihr, ihr macht das, du machst das noch falsch und so ich mach das besser wie du, wir sind hier schon weiter und sowas halt eben, weil darum soll es eigentlich nicht gehen. Es ist halt eben keine es ist halt eben kein kein Wettbewerb und es ist auch eben auch kein Marketingkonzept und es ist halt wirklich kein kein abgeschlossener Prozess und es ist halt einfach so eine und ich glaube, alle, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, ist glaube ich so die dem steht so ein bisschen voraus auch, dass man auch vielleicht so akzeptiert, dass man dass man selbst auch in also wie du das auch gerade gesagt hast, ne, du bist halt auf eine, eine Art bist du bist du äh, ja selbst marginalisiert, aber jeder von uns trägt sozusagen trotzdem möglicherweise Anteile in sich von ähm, ja sei es ra rassistisch oder ähm, homophob und sowas halt eben und ich glaube niemand ist sozusagen so frei davon auch ne eben und ich glaube das ist aber so dieses das sozusagen zu zu akzeptieren ist einfach auch so eine so eine Grundlage um sich eben ähm, davon emanzipieren zu können und eben die Sache gemeinsam nach vorne zu bringen.
0: Ich möchte aber trotzdem ganz kurz auf, auf das Thema Vorbildfunktion zu sprechen kommen. Also gerade in der DJ-Kultur, in der Musikkultur ist es immer noch so, dass Nicht-Männer halt in der Unterzahl sind und dieses Empowerment-Thema finde ich persönlich mega wichtig. Also ich war froh, hatte ich eine Freundin, die zwei, drei Jahre vor mir angefangen hat, aufzulegen, damit ich dann immer so gucken konnte und irgendwann mal so, okay, ich schaffe das auch. Was meint ihr? Thema Vorbild, Empowerment, wenn es um eben auch sich trauen handelt. Ähm, ich finde es
1: auch sehr, sehr wichtig, Vorbilder zu haben. Ähm, ich meine, mir haben sie gefehlt und deswegen hatte ich das Gefühl, okay, ich muss irgendwie für mich selber das so exploren und irgendwie mir das selber beibringen und habe dann halt auch den Anspruch gehabt, auch andere mitzuziehen, ähm, auch mal irgendwie persönlich Freundinnen gecoacht und sowas so auflegen, anging und so, ähm, weil es ist halt auch schwierig, wenn... Ähm, ich sag mal so, auflegen ist jetzt nicht das günstigste Hobby. Ne? Also so, man braucht schon Zugang zur Technik und so und das kostet Geld und nicht jeder hat dieses Geld und ähm, auch so, was zum Beispiel Möglichkeiten, Opportunities angeht, seine Skills auszubauen, sich zu verbessern, sich zu erproben vor Publikum und so. Da haben dann zum Beispiel ähm, Frauen oder auch... Ähm, gendernonkonforme Personen ähm, nicht so die gleichen Möglichkeiten, das zu machen, weil sie vielleicht nicht gleich gleich oft gebucht werden und so. Und es ist halt schwer, sich dann zu verbessern und irgendwie ähm, sichtbar zu sein einfach und anderen eben auch so zu zeigen, hey, du kannst das. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich da schon einiges getan, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich habe 2017 angefangen, vor fünf Jahren. In fünf Jahren ist super viel passiert. Gut, zwei davon waren pandemie aber auch da zum Beispiel in Sachen Streaming und so ähm, habe ich gesehen, dass immer mehr Leute dann auch angefangen haben und auch allgemein überhaupt sich das beizubringen, aufzulegen und so. Es gibt super viele DJs mittlerweile, was ganz toll ist und vor allem auch super viele ähm, weibliche Genderqueer DJs und so. Wir haben in Berlin eine ähm, Station, vielleicht kennt ihr die, die heißt Hör Hör Berlin auf YouTube und ähm, ich finde Hör kriegt das sehr mühelos hin, ähm, allen eine Plattform zu bieten und nicht irgendwie jetzt, dass da Männer überwiegen oder so, sondern da sind genauso selbstverständlich irgendwie Frauen und äh, nicht binäre Personen vertreten und genau solche Plattformen braucht es halt, damit, äh, damit äh, sich halt was verändert, damit dieses, Gleichge äh, dieses Ungleichgewicht halt äh, ein bisschen aufgebessert wird.
0: Ähm Karaba, du gehörst ähm, zu einer jüngeren Generation. Vielleicht ist es für dich schon fast selbstverständlich, als Frau aufzulegen. Ich weiß es nicht. Ich bin wahrscheinlich fast doppelt so alt wie du. Für mich war es nicht selbstverständlich. Und ich finde es eben mega schön, jetzt zu sehen, dass auch in Basel sich mega viel tut. Und dass ich glaube, zu sehen, dass es ein diverseres Angebot gibt in Sachen DJs. Ich sehe das gar nicht als selbstverständlich,
2: weil ich habe auch vor der Welle angefangen aufzulegen, wo alle aufgelegt haben. Aber ich denke, man muss auch sehen, warum diese Welle gekommen ist, ist, warum es so viele nicht-männliche DJs gibt, ist, um wirklich eine Machtposition zu besetzen. Wenn man kein Mann ist, so. Und Access zu generieren. Access, den wir vorher nicht hatten, aber wir waren Teil der Szene, aber konnten nichts dazu beitragen. Wir gehen an die Partys, die wir gehen, aber wir können das nicht mitgestalten. Wir setzen uns, wir gehen in einen Raum und setzen uns Gewalt aus und wir müssen mit dem Mindset reingehen, dass wir das tolerieren müssen. Ja. Und ich glaube, deswegen hat es so viele Menschen gegeben, die dann angefangen haben aufzulegen. Und ich glaube, in unserer, aus meiner Perspektive ist es noch einmal anders, weil in der schwarzen Community, wir haben sehr wenig Vorbilder. Wir generieren unsere eigenen Vorbilder jetzt gerade. We are ancestors in training, basically. Und deswegen ist es für uns noch, noch einmal spezieller, dass wir alle auflegen und einander den Access generieren, Plattformen teilen. Aber für das müssen wir auch untereinander immer wieder unangenehme Diskussionen haben, auch über Machtrelationen. Wer nimmt wie viel Raum ein, Wer hat Privilegien? Wie können wir das umverteilen und umnutzen? Weil wir reproduzieren diese Strukturen, nennen wir Leben. Das ist Fakt. Aber ich glaube, wir müssen das immer wieder aushandeln und da einfach mal einen Stopp reinlegen und, und das untereinander irgendwie ausdiskutieren auch, zusammen zu einer Lösung zu kommen. Das heißt gar nicht, dass wir auf alles auf alles agree on everything, aber dass wir sagen können, dass wir agree to können. Das ist das, was eigentlich in der Community ausmacht, dass Menschen zusammenkommen mit, verschieden, mit verschiedenen Positionisierungen, aber trotzdem das größere Bild sehen. So. Deswegen nein, gar nicht selbstverständlich <lacht> für mich oder für uns. So.
0: Gisem, du hast Karaba ähm, zugestimmt, ähm, mit den Fingern geschnipst, applaudiert.
1: Ja, so gut es mir möglich ist. Ja. Ne? Mit, mit den, den Handschuhen. Handschuhen.
0: <lacht> Alles für den Style, nein, Spaß. Ja. Ähm,
1: ähm, ja, voll. Ich finde es richtig cool. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Äh, ich bin 31. 26. Du bist 26. Und ich finde es halt richtig cool, ähm, dass du dir halt auch so über diese ganzen Dinge bewusst bist, dass du das ansprichst, dass man halt auch in der eigenen Community Diskussionen führen muss und irgendwie auch so eigen, also innerhalb von marginalisierten Communities so Macht Machtdynamiken ausloten muss und so. Ähm, und ja, und dass du sagst halt so, wir generieren gerade unsere eigenen Vorbilder, finde ich, ist halt was richtig Empowerndes, so. Also, weil das war genau auch das Ding, warum ich angefangen habe. Es hat alles angefangen mit einer Party, die hieß R&G. Und es war halt so, ne, ich dachte so, wow, wie geil, eine R&B-Party, wo es irgendwie um die Frauen im R&B geht und so. Und die Sets sind dann halt irgendwie, ne, mit die ganzen Künstlerinnen, die ich so gefeiert habe beim Aufwachsen, so Mariah und so weiter waren dann auch immer so auf dem Cover und so ähm, von den Partys und dann bin ich halt dahin und habe so gesehen, oh, uh, sind nur Männer im Lineup, oh, uh, sind nur Männer äh, in der Veranstaltung überhaupt tätig und dann habe ich halt das Gespräch gesucht und ähm, mir wurde dann halt so eigentlich totales Unverständnis entgegengebracht für meine Kritik, dass irgendwie bei einer Veranstaltung, die sich mit Frauen schmückt, die irgendwie ähm, auch, wo das auch schon irgendwie Teil des Titels ist, ähm, dann keine Frauen überhaupt empowered werden, Teil dieser Veranstaltung zu sein und sich dann vielleicht auch ähm, daran zu bereichern oder so an der Kunst, ähm, fand ich irgendwie uncool und habe das halt angesprochen. Und ja, da sagte man mir damals, ja, wenn es dir nicht passt, dann mach doch dein eigenes Ding. Und erstmal fand ich das voll dreist und dann dachte ich so, ja, irgendwie hat er recht. So, ich kann auch einfach mein eigenes Ding machen, wenn ich mich da nicht abgeholt fühle und nicht repräsentiert fühle dann ähm, so mache ich das on my terms und ja und ich glaube, das ist super wichtig zu sehen, dass man halt die ähm, Handlungsmacht hat und handlungsfähig ist einfach, ähm, sein eigenes Ding zu machen und Meilensteine zu setzen auch für die eigenen Communities und anderen zu zeigen, so hey, ihr könnt das auch machen und ich glaube halt auch seit Homies so ich ähm wie sagt man, ich, ich äh, spreche mir jetzt hier selber die Lorbeeren zu ein bisschen, aber so, wir waren schon auch sehr sichtbar, ich glaube es war schon ein krasses Moment auch, was wir da kreiert haben und irgendwie ähm, war das Interesse da auch riesengroß an dem Kollektiv Homies, was machen die bla und so, oh, zwei Frauen, die irgendwie Partys veranstalten und auflegen und auf einmal irgendwie da mitmischen, wo sonst eigentlich Frauen nicht mitmischen zum Beispiel auf einem Splash-Festival oder so. Das ist so das größte Hip-Hop-Festival in Deutschland. Ähm, haben wir eine Bühne kuratiert in 2018. Da gab es uns gerade mal ein Jahr. Und das war halt auch das erste Mal, dass das passiert ist. Und ich glaube, solche Sachen zeigen dann halt auch anderen, ey, die stehen da auf der Bühne, die rocken das ganz alleine. Und das macht auch noch Spaß und die können das auch. Ähm, dann kann ich das auch. so ne. Und ja, das ist sehr, sehr, ich weiß
0: nicht, sehr giving irgendwie so zu sehen. Marcel, wolltest du was sagen dazu? Nein, ich ich habe ich hab an deinen Augen gemeint, zu sehen, dass du was <lacht> sagen möchtest. ich Dann möchte ich was dazu sagen. 2018, 2017, das ist jetzt noch nicht so lange her. Ähm, das heißt, ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal Partys veranstaltet, und wir haben dann versucht, in, in, in großen Clubs ähm, eine Reihe zu verkaufen, in Anführungs- und Schlusszeichen, die äh, strictly female artists auf dem Lineup haben. Und ähm, das wurde am Anfang sehr kritisch betrachtet. Und es hieß dann auch, ja, seid ihr sicher, dass es das läuft? Also kommen die Leute dann wirklich so? Also wollt ihr das wirklich als Reihe jetzt so? Ja, klar, also gibt ja genügend Namen, man muss sich vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Mühe geben und es gab da Diskussionen mit, mit den Clubbetreibenden, das kann ich sehr gut daran erinnern, aber das ist schon länger her, wie, wie ist das heute oder wie war das 2018, Gisem?
1: Ganz genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Also die Idee zur Party war da. Wir sind dann raus halt an die Clubsitzer. Wir wollten auch eigentlich erstmal nur eine Party für unsere Freunde und Freundesfreunde machen. Weil wir so dachten, hey, voll Bock drauf, irgendwie ne, eine Hip-Hop-Party zu schmeißen, wo halt also so die Frauen und äh, Queeren nicht binäre Personen anspricht. Ähm, und wir haben dann halt nach kleinen Clubs gesucht und haben einen ganz kleinen Club gefunden in Berlin und selbst dort, und der war ähm, geleitet von BIPOC ähm, und selbst dort sagte man uns dann damals so, wie, ihr wollt Männer ausschließen vom Line-Up? Also, das wird nicht funktionieren. Ich würde das Konzept nochmal ändern und so, ich würde das nochmal überdenken und so bla. Und wir waren so, hä, nein, warum denn und so, wieso, wie kommt ihr darauf, dass das nicht funktioniert und so bla. Und was war, die erste Party, direkt Einlassstopp und so, die Leute sind gekommen, wie sonst war es, ähm, weil wir da eben einen Nerv getroffen haben damals und das hat denen dann halt auch so bewiesen, okay krass, wir waren, wir waren im Unrecht und dann haben sie uns direkt den nächsten und den nächsten Termin angeboten und so und es war gar nicht so die Intention, daraus eine Reihe zu machen. Wir dachten, hey komm, wir schmeißen einmal eine Party und dann haben wir aber gemerkt, okay, irgendwie ist da ein Need und ähm, die Leute haben Bock und dann haben wir halt weitergemacht. Aber diese Hürden, die kamen immer wieder, also egal ob es jetzt war, weil wir dann ein Awareness-Team hatten zum Beispiel, was dann vielen Clubs nicht gepasst hat, weil sie dann gedacht haben, wir stellen die Clubs in irgendeiner Weise in Frage, dass sie nicht in der Lage sind, selber ähm, ein Sicherheitskonzept sozusagen bereitzustellen, was funktioniert und ähm, ja und also so bis hin zu dass dass wir abgelehnt wurden auch von locations nur wegen einem awareness team was wir selber stellen das hat ja eigentlich gar keine auswirkungen so gesehen auf den clubbetrieb also so wenn wir die veranstalterin sind aber ja genau also immer wieder sind solche Sachen passiert
3: ich mag gerne noch mal kurz die Perspektive erweitern weil ich bin schon ein schlag älter und gehe schon seit den späten 90er Jahren auch aus und ähm, kann halt sagen, dass es halt früher war, das, also das wurde ja auch schon gesagt, das war ein total männerdominiertes Game. Es gab natürlich immer auch mal Frauen, die sozusagen auch aufgelegt haben und auch historisch betrachtet gab es auch zum Beispiel in Hausmusik, was mich interessiert, gab es auch schon seit der Anfangszeit eigentlich immer auch ähm, Frauen, die sozusagen mitgemischt haben und jetzt aber so viel zu wenig Credits für ihre Pionierleistung auch so bekommen haben. Und ähm, Genau, und es war halt damals einfach eine total, also so wie ich das so kennengelernt habe, so eine total testosteron geschwängerte Angelegenheit gewesen. Irgendwann hat es so ein bisschen so, gab es in Deutschland auch dieses Female Pressure-Netzwerk, die so sehr, so, so eine gute Pionierarbeit geleistet haben. So Electric Indigo hat es, glaube ich, damals auch so so stark so befördert und dann gab es echt noch so Debatten, ob man zum Beispiel so, ob man so zu, zu weiblichen DJs, so DJs und so sagt. Also das war halt so quasi diese. Die
1: Diskussion gibt es immer noch. Ich werde immer gefragt. Das, das waren halt wirklich,
3: Ja, das waren halt echt so die Diskurse so der frühen 2000 er halt eben ne? und ähm, ich würde schon sagen, dass sich halt seitdem, dass sich schon auch manche Sachen so positiv geändert hat und für mich auch so als 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 cis sozusagen ich profitiere ja auch von dieser ähm, von dieser Emanzipation sozusagen ne das ist halt einfach diese dass diese ganze Kultur eben nicht mehr so äh, Testosterongeschwängert und und angstbeladen eben ist also auch früher dieses Ding, wenn man so in einen Plattenladen kam, dann lungerten dann nur so, so Männer einfach rum und es war halt auch, dann, also das waren halt nicht immer so die äh, die schönen Erlebnisse und ich glaube, dass es halt heute auch schon anders ist und ich glaube halt auch so für den für die äh, ja Konsumentinnen von Partys, also Leute, die wirklich nur dahin gehen, ist es auch am Ende macht es halt auch viel, viel mehr Spaß, wenn halt einfach ein, wenn es halt ein so ein diverseres Line up gibt. und wenn halt also auch die, dadurch diversere Musik so stattfindet und ähm, eigentlich haben alle was davon, also das muss man glaube ich auch nochmal sagen, das ist halt gar nicht so, ein, gar nicht so ein, immer so ein angstbeladenes Thema ist, wo, wo man denkt so, das, das Gefühl hat so der Lauer nur so überall nur so Tretminen und man kann eigentlich nur so Fehler machen und so und so ist es eigentlich, also so soll es eigentlich gar nicht sein.
1: Voll, ähm, kann ich dir nur zustimmen und ich glaube so, je eher Männer realisieren, dass das Patriarchat auch für Männer scheiße ist, desto besser und irgendwie auch so, ich habe die Erfahrung gemacht auf unseren Partys, da ist so das Genderverhältnis, ich sag mal so 80-20, so 20% Cis-Männer und der Rest halt alles andere so und ähm, das macht was mit dem Raum, so das ähm, macht auch was mit den Männern, also so wenn meine Kumpels oder so zu, zu meinen Partys kommen, sagen die halt auch, die fühlen sich da viel freier und weniger gejudged und weniger so dieses männliche Gehabe und so dieses diese ganzen toxischen so Dynamiken, die Männer dann untereinander haben. So wer hier der Platzhirsch ist oder bla und, und der hat mich schief angeguckt, bla irgendwas. Also so das alles gibt es halt nicht. Und auch zum Beispiel, ähm, wir haben so Guidelines immer gehabt auf unseren Partys die einfach auch nochmal so physisch an den Wänden angebracht wurden, damit man das nochmal so sich verinnerlichen kann, ne? auf Klo oder so zum Beispiel. Ähm, einfach, dass Konsens wichtig ist, dass ähm, halt so gewisse diskriminierendes, also dass, dass diskriminierendes Verhalten einfach nicht toleriert wird und so. Und eben genau für solche Sachen gab es ja dann auch das Awareness-Team, dass man, wenn ein Übergriff passiert oder so, sich halt an das Awareness-Team wenden konnte und dann eben dort äh, auch ernst genommen wird und ähm, da haben mir dann zum Beispiel auch ein paar Zissmänner zurückgemeldet so hey, es ähm, ist voll gut dass ihr das anbringt, weil das hat mir nochmal so ins Gedächtnis gerufen irgendwie, hey, ich bin auch verantwortlich für diesen Space und wenn ich was sehe, wo ich zum Beispiel beobachte, irgendwie jemand bedrängt jemanden oder die Frau äh, er hat dann konkret von einer Situation berichtet das war sogar in Hamburg, im Übel und Gefährlich wo wir veranstaltet hatten ähm, dass, dass ähm, er da so eine Szene beobachtet hat wie ein Mann eine Frau anquatscht und sie sah auf jeden Fall nicht glücklich dabei aus. Und er meinte so, er hat sich da direkt daran erinnert, was er da gelesen hat auf Klo und ist hin und hat die Frau gefragt, ob alles okay ist und ob er irgendwie helfen kann oder so. Sie meinte dann, nee, ist alles fein, aber so sowas ist halt schön zu sehen, dass ähm, eben dann auch ja, Cis-Männer, von denen die meiste Gefahr ausgeht, sag ich mal so, in so einem Club-Kontext, ähm, sich dann halt Gedanken darüber machen und auch ihre eigene Verantwortung
0: sehen. Caraba, als ich ähm, bei eurem Festival war, im Hirscheneck, habe ich auch Guidelines gesehen und ich habe auch die Menschen gesehen, die äh, gekennzeichnet waren, Ey, wir sind Awareness-Themen, was ist, Quatsch und Zahn, ähm, genau, was sind eure Guidelines und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht auch? Wir kennen ja diese gängigen Awareness-Plakate,
2: die man sieht am Eingang auf der Toilette, dass wir kein diskriminierendes Verhalten dulden. Jegliche Formen werden abgelehnt und das wird dann auch mit Konsequenzen geahndet. Ich denke, es ist ein guter Ansatz und es ist ein guter Anfang. Aber da muss man einfach mega aufpassen, dass es nicht bei diesen Plakaten bleibt. Weil ich glaube für mich, das Endziel wäre, dass sich der ganze Common Sense von allen Personen, die sich an dieser Party aufhalten, eine gewisse geteilte Verantwortung sehen. Und was ich sehr oft beobachte, ist, Leute oder Menschen machen eine Party und sagen, ja, wir haben ein Awareness-Konzept und ihr Konzept ist dann einfach ein Plakat. Und ich glaube, da ist es mega zweischneidig. So. Es kann bestärken, diesen Raum irgendwie in, unter diesen Konditionen aufrechtzuerhalten, aber es kann auch sehr schnell in ein in ein Leistungsding reinrutschen, wo es einfach darum geht, okay, wenn ich das Plakat gelesen habe, das ist gut, abgehakt, aber es kommt bei dir nicht an. Du, man versteht das Konzept dahinter nicht. So. Und ich glaube, das ist das, was ich einfach sehr oft auch an Institutionen kritisiere, weil ich sehe das Plakat, aber ich merke dann, wenn wenn wirklich Sachen passieren, das Team ist nicht gebrieft. Und da finde ich einfach so, da müssen alle von der untersten Etage bis oben müssen gebrieft sein und wissen, was sie tun müssen in gewissen Fällen. Sei es bei Sexismus, sei es bei Rassismus. Aber sehr oft, wenn etwas passiert, ich denke, hier in der Szene, wir sind immer noch an dem Punkt, wo Leute nicht wissen, wie reagieren. Und das Problem ist halt auch, dass wir eine sehr homogene Masse in der Macht, in Machtpositionen haben. Wir haben kein kein breit aufgestelltes Programm an oder keine breit aufgestellten Leuten, die wirklich in Machtpositionen sitzen. Mehrheitlich ist es weiß und ist es ist männlich. So Aus meiner Perspektive. So. Und es ist dann irgendwie, es ist schwierig, wenn solche Menschen dann zum Beispiel bei einem rassistischen, bei einem rassistischen Übergriff handeln müssen oder nicht wissen, nicht wissen, wie handeln. Und das ist auch das Ding, sie sind ja nicht einfach eine Arbeitskraft, die zum Beispiel nur an der Bar ist, ist ja auch eine Person mit der eigenen positionalisierung und mit den eigenen Rassismen, die es mit sich bringt. So. Und wenn da der Club oder der Venue das nicht irgendwie allein und gewisse Konditionen und Rahmenbedingungen setzt, dann kommt da jeder rein mit seinen Feelings <lacht> und seinen Reactions und, und macht am Schluss, also erzeugt am Schluss einfach mehr Gewalt auch. Und die Person, die wirklich darunter leidet, die wird gar nicht gesehen. Und das ich habe auch ähm, letzten Monat ich auch einen Gig, wo ich wirklich, also man hat sehr oft darüber gesprochen, es ist ein safe space, es ist ein Safe space. Ich war schon in meinem Kopf so, hm, dass es safe space heißt, das ist auch schon ein Indiz so, oder einfach problematisch. Und ich, ich kam wirklich mit dem Feeling an, okay, das ist safe, das ist ein Family Thing, das wird cute und schlussendlich war das, das war der blanke Horror für mich. Ich habe mich nicht safe gefühlt, ich habe gemerkt, so all die Leute, die an der Bar sind, die Security machen, die irgendwie Abendbetreuung haben, sie, sie nennen es einfach ein Safer Space, aber sie wissen gar nicht, was es bedeutet, das, ein Safer Space zu kreieren, weil sie sich nie mit solchen Dingen auseinandersetzen mussten. So. Und das ist das Problem. Deswegen muss man dort auch Leute einsetzen, die wirklich das in ihrer Lebensrealität vertreten haben und auch gewisse Strategien und Mechanismen für sich herausgefunden haben, weil wir müssen irgendwie überleben. So, und ja, es ist wirklich ein Überleben, es ist nicht ein Leben. Wir navigieren um gewisse Sachen drum um.
0: Marcel Bissewitsch von der Kaserne, ähm, ihr seid, glaube ich, auch mitten in diesem Prozess oder noch am Anfang, aber eigentlich mittendrin schon, ähm, Plakate gibt es auf jeden Fall, glaube ich, jetzt seit ein Jahr oder zwei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, da war ja noch Corona. Ähm, aber aus eurer Sicht, ihr seid jetzt eine größere Institution. Ich glaube zu behaupten, ihr habt irgendwo vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion für andere Clubs. Wie einfach umzusetzen ist jetzt ein Awareness-Konzept oder anders gefragt, wo fängt es an und wo hört es auf und wo seid ihr jetzt in diesem Prozess?
3: Ähm, wir sind uns natürlich auch total im Klaren darüber, dass es halt eben nicht nur reicht, ein Plakat aufzuhängen. Und äh, auf der anderen Seite sind wir natürlich eine total große ähm, Institution eben. Ne? Und dann ist es natürlich nicht so ganz, ein so ganz einfach, also sozusagen so, wenn man das halt so reformieren will, dann, das braucht einfach viel Zeit und viel Kraft und das ist auch, was du halt gesagt hast, das ist halt eben nicht nur, das, das betrifft sozusagen wirklich so das das, das, das ganze Team halt eben, ne? die dann an so einer Veranstaltung beteil, beteiligt sind eben, ne? wir haben Technikerinnen, Leute an der Bar, Leute, die das Programm machen und so weiter halt eben und ähm, wir versuchen halt eben, also wir, wir nehmen das Thema halt so ernst und haben halt auch, also sozusagen so ganz viele so, ähm, ja sind halt gerade auch dabei so ja wie so interne ähm, Formate dafür zu schaffen, um sich auch darüber sozusagen auszutauschen und diese Sache so weiterzuentwickeln, weil für uns ist auch eben so äh, Safe Space, das bedeutet ja auch nicht nur, dass man, dass man, dem, ähm, dass man dem Publikum einen safe Space bieten will, sondern halt eben auch den, den Mitarbeitenden und... Ähm, und jetzt natürlich auch Leute, die hier an der Tür arbeiten und äh, doofe Erfahrungen machen und dass man denen einfach auch die Möglichkeit gibt, darüber ähm, auch so angstfrei äh, so sprechen zu können. Und ähm, auf jeden Fall, ja.
0: Darf man fragen, ist das ein mehrjähriger Prozess, der immer wieder, also quasi, da kommen ja auch neue Mitarbeitende
3: ja, klar, ich meine, es erfordert natürlich auch so eine gewisse Kraft, dann wirklich auch alle äh, mitzuziehen und auch alle sozusagen von den von den Vorteilen davon zu überzeugen. Und man muss halt auch sagen, für, für ähm, ich glaube, wenn man halt eben so ein, ähm, wenn man halt eben so ein, ähm, ja, idealistisches äh, Partykollektiv ist, wo wirklich so alle so am selben Strang so ziehen, ich glaube, dann, dann sind manche Sachen, dann kann man auch so viel äh, flexibler so sozusagen solche Sachen so einführen, aber in der ähm, an so einer Institution, dann ist es halt für, für 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 manche Leute, die arbeiten, und ich finde es find auch erstmal total ähm, legitim. Aber für die bedeutet, es ist es einfach halt sozusagen so Lohnarbeit. Ne? man kommt hier halt eben so äh, man kommt hier halt eben so acht Stunden am Tag hin, um sein um seinen Kram zu machen, und ähm, das ist natürlich die Leute erstmal davon zu überzeugen, so äh, sozusagen so eine so eine sich auch noch so so Gesellschafts politischen Ideen so zu öffnen, das erfordert einfach das erfordert einfach ja, Zeit und Kraft und
0: ja, also aber vielleicht auch aber ja, wenn
1: ich darauf reagieren darf. Ist es denn, also ich weiß ich glaube es kommt auch so ein bisschen auf das Selbstverständnis an von einem Laden. Also so wenn das Selbstverständnis zum Beispiel jetzt von der Kaserne halt ist, irgendwie sensibel zu sein für gesellschaftliche Machtverhältnisse, für irgendwie Diskriminierung und dass diese sich eben auch im Nachtleben fortsetzt zum Beispiel, dann ähm, kann man das ja auch als Priorität voraussetzen, ne, dass irgendwie das Personal entsprechend geschult wird. Ich weiß nicht, wie das Angebot hier ist in der Schweiz, in Berlin zum Beispiel. Wir haben das Glück, wir haben einige Institutionen, die sich ähm, speziell auch so der Awareness im Nachtleben widmen, zum Beispiel die Clubkommission und die geben halt Workshops, die sind sogar auch, also das ist auch unabhängig von Location, ähm, ganz viele Workshops davon sind auch online gegeben worden, jetzt auch während der Pandemie, ähm, in so Zoom-Sessions und so weiter ähm, und äh, sind for free, weil ähm, ne, das soll ja zugänglich sein für alle Leute. Und äh, genau, also die richten sich dann speziell auch an Clubpersonal zum Beispiel. Diese Workshops und ich finde es schon mal schön zu sehen. Also so so wie Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel auch Fortbildungen machen müssen, finde ich das zum Beispiel auch wichtig für so Clubpersonal, weil ich einfach selber auch schon oft erlebt habe, ganz ehrlich so die Hälfte der Einsätze von unserem Awareness-Team war, während wegen des Clubpersonals, <lacht> ähm, wo wir halt waren. Und das ist ja so ein bisschen auch immer so der Willkür ausgesetzt gewesen. Wir haben natürlich immer vorgeschlagen, hey, kommt doch eine halbe Stunde vorher, dann können wir noch mal durchgehen, irgendwie was wichtig ist, was das für eine Veranstaltung ist und so weiter und so fort. Ob sich die Leute daran halten oder nicht, habe ich halt nicht immer in der Hand gehabt. so ne. Und das war halt auch der Grund zum Beispiel, warum wir immer eine eigene Selekteurin dabei hatten und so weiter, weil wir eben dieser Willkür auch an der Tür nicht ausgesetzt sein wollten, weil da kommen dann, da kommt Sicherheitspersonal von der Sicherheitsfirma, inwieweit die gebrieft sind, also eigentlich in der Regel sind sie es nicht. Und deswegen, genau, finde ich das ganz cool eigentlich und ganz wichtig, wenn man halt so ähm, Angebot einfach auch in Anspruch nehmen kann, dass sich das Personal weiterbildet. Und sowas kann man ja auch mit finanziellen Anreizen sonst gestalten, ne? Und sagen so, hey, dafür, dass du daran teilnimmst, ähm, bekommst du einen Schein und vielleicht noch ein bisschen Geld obendrauf, ne? Weil das ja auch Arbeitszeit ist, die man da investiert.
3: Klar. Ich glaube, es ist halt einfach, wenn du halt sagst, so was ist das Selbstverständnis der Christiane, Ich würde halt schon sagen, so das wieso das ist so, das ist so mein Selbstverständnis oder das ist unser Selbstverständnis. Aber es ist natürlich ein total ähm, heterogener Haufen von von Leuten und die, ähm, die meine unmittelbaren Kolleginnen, mit denen ich das äh, Programm auch mache, wir sind haben eine totale Sensibilität dafür. Deshalb sitzen wir auch heute Abend hier und unterhalten uns halt eben, ne? Und aber es ist halt dann trotzdem, das ist halt sozusagen so, es ist natürlich auch schon so ein Problem, wenn man dann sozusagen so, 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 so top-down das dann wie so durchsetzen will. Das meine ich halt, weil für viele ist es dann halt eben nur, ähm, dass es darin unterscheidet sich so eine Institution eben von einem, ähm, jetzt halt zum Beispiel von so einem Partykollektiv. Ne? Also wir haben natürlich, wir arbeiten auch mit einem, ähm, wir haben natürlich noch mit einem ähm, Diversity-Coach äh, zusammen und ähm, haben regelmäßige haben regelmäßige Treffen dazu und äh, wie ich auch meinte, halt eben verschiedenste, ja, wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch so eine Art, ja wir, wir nennen das so Stammtisch so entwickelt, wo halt eben die ähm, Belegschaft halt auch die, die Möglichkeit hat, sich halt eben über, ähm, über Awareness-Themen sich auszutauschen und sich auch so einzubringen und so weiter halt eben, ne? dass man sozusagen auch so voneinander lernt und Leute bringen verschiedene Erfahrungen und sowas halt mit und ähm, und trotzdem ist es natürlich immer in, in, in so einer Institution von so einer Größe, dass das halt nicht alle, dass nicht alle so mitziehen. Und das ist, also muss man halt eben auch irgendwie mit, mit umgehen halt.
2: Ich glaube, ja, muss man damit umgehen, aber ich glaube, wenn man das nicht priorisiert, Awareness-Konzepte, dann bleibt es immer auf der Ebene von Performance. Und wenn wir versuchen, ein diverses Programm anzubieten, müssen wir aber auch diverse Leute im Team haben, weil so ist es logisch, dass es dann halt einfach immer gleich bleibt. Oder einfach nur die Oberfläche ankratzt, aber die eigentlichen Machtrelationen und wer was zu sagen hat und wer Raum kriegt in diesem ganzen Konstrukt drin, das ändert sich nicht. So.
0: Gisem, was meinst du? Schon? Absolut, oh, okay. Zustimmung. <lacht> <lacht> ähm. Das Oka-Kollektiv kenne ich jetzt als Kollektiv, ähm, das Partys veranstaltet. Ähm, ihr legt auf, aber ich glaube, da ist noch ganz viel mehr so dahinter, was ihr plant, was ihr an, an Methoden quasi euch wünscht für die Community. Kannst du da darüber schon was verraten? Also du hast gesagt, ihr seid immer wieder so am Diskutieren und auch untereinander am Verhandeln. Aber es geht ja um Erfahrungsaustausch und vielleicht hast du so ein paar Instrumente, die du mit uns teilen möchtest. Ich glaube, der Club-Kontext ist einfach nur ein weiteres Tool
2: für uns, um eigentlich eine Brücke zu schlagen. Es geht uns eben darum, gemeinschaftliche Praktiken zu stärken untereinander, aber wie auch mit anderen Communities mit anderen POC Communities, nicht nur schwarzen Communities, aber oder einfach auch marginalisierten Communities, auch die Queer Community, Queer Black Community. Und irgendwie versuchen was wir wissen hier in der deutschsprachigen in der, in, der, in der deutschsprachigen im deutschsprachigen Teil der Schweiz, wir sitzen auf sehr vielen Ressourcen. Uns geht es auch ein bisschen darum, diese Ressourcen und um diese Macht Monopole ein bisschen umzuverteilen. So. Weil wir haben hier Access zu Institutionen, die auch Geld generieren können. Wir haben viele Open Calls. Und das ist ein, ich bin ja in Bern aufgewachsen. Und ich bin vor fünf Jahren nach Basel gezogen. Und für mich ist das schon eine Mega-Artist-Stadt. Wo wir viele, ähm, eben GGG Kulturkick, die immer wieder diese Open Calls machen. Man kann sich anmelden, um Projektunterstützungen zu kriegen. Ich glaube, es geht wirklich darum, diese Ressourcen ein bisschen auch umzuverteilen und einen Access zu generieren, die Leute aufgrund auf ihres Aussehens, auf ihres Geschlechts nicht haben oder diese Chancen nicht kriegen, wegen struktureller Benachteiligungen in Aber Ich glaube, untereinander geht es auch darum, sich und das ist spezifisch einfach auf die Black Community bezogen, zu sehen, being black is not being black. Es gibt so viele Shades in dem drin. Und wir müssen irgendwie versuchen, oder wir versuchen, die alle mit einzubeziehen, dass niemand vergessen geht. Und für das fokussieren wir uns aber auf die, die wirklich am meisten marginalisiert sind, die, die dreifach marginalisiert sind, die doppelt marginalisiert sind. Weil wenn wir, diese, wenn wir uns auf diese Struggles und auf diese Lebensrealität fokussieren können, dann habe ich wirklich das Gefühl, dann können wir alle frei sein. Weil es macht keinen Sinn, wenn wir uns an eine Norm bewegen, und diese Norm noch einmal bestärken. Dann haben wir, geben wir wieder Leuten eine Plattform, die eigentlich schon eine Plattform haben. Die eigentlich immer gehört werden in der Gesellschaft aufgrund von ihrer Positionalisierung. Und das ist eigentlich ja, der Austausch, den wir auch untereinander haben. Und es ist gar nicht immer, dass wir nur unangenehme Konversationen haben. Ich glaube, bei uns ist es auch wirklich einfach ein Zusammenkommen. Und zusammen... Ja, unsere Identität auszuleben, gewisse Dinge zu sagen, gewisse Dinge zu machen, zu tanzen, miteinander zu tanzen, aber auch zusammen traurig zu sein. Das, was eigentlich eine Community ausmacht, weil wir haben wirklich diese Community-Sense, das fällt mega, vor allem in der Schweiz. Jeder ist für sich allein unterwegs, dieser Individualismus, das ist überall spürbar. Ich glaube, das ist so unsere Art, ein bisschen Widerstand zu leisten, indem wir zusammenkommen und auch unsere Ressourcen zusammenlegen, weil es macht einfach sehr viel mehr Sinn, wenn wir zusammen gestärkt irgendwie durch das durchgehen. Und auch wirklich, jetzt will ich aber passing
0: the mic in der Gruppe selbst. So. Ich ähm, merke gerade so, äh, dass wir ja jetzt im Prinzip, deine Sicht kommt ja aus der Subkultur, kann man sagen. Ähm, und meine Frage an euch wäre so, wir haben jetzt gehört, für größere Institutionen ist es vielleicht schwieriger, weil mehr Menschen dahinter stecken, heterogen und so weiter. Aber glaubt ihr, dass die Subkultur irgendwo vielleicht auch was vorleben kann, was hoffentlich irgendwann mal so ein bisschen im Mainstream ankommt? Das passiert ja da gerade.
2: Das passiert gerade.
0: Und deswegen bin ich auch sehr oft verärgert.
2: <lacht> weil ich, wir machen Dinge in der Subkultur, der Mainstream sieht das, aber wartet, weil sie nicht genau wissen, wie damit umgehen oder es nimmt ihnen halt Privilegien weg, es nimmt ihnen eine gewisse Machtposition weg und das ist dann, wo ich auch sehr oft äh, mich ausgebeutet fühle, dass diese Menschen in unseren Space kommen, sehen, wie wir Dinge machen und dann nehmen sie das in ihren Space, institutionalisieren das, legen einfach Geld drauf, aber geben keine Credits. Das ist dann für mich, wo es wirklich problematisch wird. Und wenn wir dann die politischen Positionalisierung anschauen, dann sieht es einfach nicht gut aus. So. Und das ist dann einfach Ausbeutung auf höchstem Niveau eigentlich. Aber unter dem Deckmantel von, wir wollen zusammen gemeinschaftliche Praktiken schaffen.
0: Marcel?
3: Ja, ich glaube, das ist halt grundsätzlich so ein Problem, dass der Kapitalismus sozusagen auch immer so die 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 Kritik an sich so in, in, eben integriert und das dann auch wieder so marktförmig zurückspiegelt und das führt halt eben dazu, dass, ähm, weiß ich nicht, die feministischen Kämpfe der letzten 150 Jahre plötzlich, äh, bei McDonalds auf der auf der Papptüte oder sowas ankommen und, und jetzt schreibt sich heute natürlich jeder irgendwie, was du halt auch sagst, eben, ne, das ist halt eben so, so einem, das ist halt so, so eine Marketing-Trick im Grunde genommen verkommt, dass man halt eben ein Plakat aufhängt und äh, es ist aber nicht safe. Und es ist auch irgendwie nichts irgendwie fair oder aware oder sowas, sondern es sind wirklich nur noch nur noch so Slogans. Es ist eine und das und das ist halt natürlich ein riesengroßes Problem. Und da, man, ich glaube, das ist halt auch immer so, dass sich die ähm, Subkulturen sich danach immer eben vor so einer gewissen Form von Vereinnahmung ähm, dann auch schützen wollen. Und dann muss man halt genau halt eben hinschauen, äh, mit wem man halt eben zusammenarbeiten will. Und,
0: ja. Aber das ist, das ist tatsächlich auch ein, ein, ein Thema, das ich jetzt mehrfach gehört habe, das auch unter den Clubs zum Teil solche Konzepte, Awareness-Konzepte, ähm, kopiert werden und dann gibt es keine Credits. Und ich, find, ich, ich fand das so zuerst sowieso, äh, es geht gar nicht. Auf der anderen Seite finde ich so, okay, Wissen teilen wäre ja eigentlich ganz cool auf diesem Gebiet. Äh, sich zusammenschließen, was macht ihr da für Erfahrungen damit? Also wir haben es jetzt gerade gehört von größeren Institutionen, die dann... Kopieren, wie du meintest, Caraba, aber so unter den Clubs könnte man doch eigentlich Wissen teilen. Ja, absolut. Also ich finde,
1: es ähm, ist auch nicht schlimm, wenn Leute ein Awareness-Konzept kopieren oder so. Keine Ahnung, maybe that's just me. Aber so, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, wenn dann auf einmal andere Partys auch angefangen haben, mit Awareness-Konzepten zu arbeiten oder so. Ähm, nachdem sie das zum Beispiel bei uns gesehen haben oder so weil ich so dachte, dass ich habe da kein Monopol drauf. Ähm, es gab auch vor mir Partys, die das gemacht haben, wo ich von gelernt habe und wo ich irgendwie ne, das umsetzen wollte. Ähm, und genauso kann das ja auch andere Menschen inspirieren, dazu halt auch das Gleiche zu machen. Ähm, natürlich wäre es gut, wenn Leute Credits geben, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, zu diesem Subkulturenthema, ich habe da so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu, schon seit Beginn irgendwie auch, ähm, von der Veranstaltungsreihe, die wir haben, ähm, ist auch das Interesse von unterschiedlichen Brands oder Institutionen und so total groß gewesen, immer mit uns zusammenzuarbeiten und irgendwie halt so diesen Kurs zu unterstützen und zu supporten. Und ähm, ich glaube, man muss für sich selber da so ein bisschen Kriterien festlegen, weil das Ding ist nämlich auch, ein Problem von marginalisierten Communities ist, dass sie einfach notorisch äh, unterfinanziert sind und einfach sehr, sehr wenig Geld für ihre Kunst bekommen und sehr wenig Geld damit generieren und nicht wirklich ernst genommen werden vom Mainstream, ausgeschlossen werden und so weiter. Und ich glaube, dann ist es auch sehr schwierig zum Teil, ähm, wenn man schon wenig Geld damit verdient, zu solchen Sachen immer Nein zu sagen. Um, um sich halt so zu schützen und seine Community zu schützen. Und ich verstehe dieses diese Intention total, weil es nämlich auch super schmerzhaft ist, wie du gerade meintest... wenn, irgend, wenn man halt ausgebeutet wird und wenn man so merkt, okay, Leute kopieren ein Konzept oder ähm, machen halt irgendwas... und geben keine Credits und so. Ähm, aber ich glaube, man kann sich auch gewissermaßen davor schützen... Und ich finde es halt wichtig, dann transparent zu sein, irgendwie ähm, auch gewisse Auflagen zu haben, zum Beispiel, wenn man mit einer Brand kollaboriert oder so, ähm, dass es dann eben also so on my own terms passiert, sag ich mal. Und ich habe selber jetzt schon mehrmals die Erfahrung gemacht, auch dass Brands sich dann damit schmücken wollten, dass sie jetzt ein feministisches DJ-Kollektiv irgendwie präsentieren oder was weiß ich was. Und ähm, Genau, aber da haben wir uns auch ein, zwei Mal verbrannt und dann wussten wir, ah okay, in Zukunft machen wir das so und so und in Zukunft nehmen wir dann vielleicht eine Fee als äh, cultural äh, cultural, äh, wie sagt man, Consultants, ne? Also so, wenn, wenn, weil die Brand lernt ja dann auch zum Beispiel was davon, wenn sie mit Leuten wie uns arbeiten, dann ähm, educated man die ja auch gewissermaßen, äh, ob es antirassistische Sachen sind oder ähm, eben feministische Sachen sind, ähm, genau. Und zum Beispiel sieht man das auch gerade ganz stark, finde ich, so mit der Ballroom-Szene. Ich weiß nicht, inwiefern das hier in der Schweiz so ein Ding ist, aber bei uns in Deutschland ist halt so Voging ballroom szene und so, ne, ist halt voll das Ding, und ähm, vielleicht kennen einige von euch die Serie Pose auf Netflix und können da so ein bisschen relaten. wenn nicht würde ich es euch äh, wärmstens empfehlen es ist eine sehr gute Serie ähm, und auf einmal waren dann irgendwie Vogue überall in der Werbung zu sehen und so und es war halt so voll auf einmal so wollten alle ein Stück vom von der Ballroom Szene haben und äh, die Fashion Weeks und so von denen ja was eigentlich total crazy ist weil so Ballroom ist ja entstanden als Space für ähm, Schwarze und Latinx Menschen in äh, New York, also da hat es den Ursprung gehabt, die eben auch queer waren oder trans waren und dementsprechend halt auch im Mainstream oder auch in ihren eigenen Communities eigentlich keine richtigen Safe Spaces hatten und ähm, genau und es ging halt sehr viel so um, um Fashion und äh, um sich auszudrücken, seine Gender Identität ähm, Ausdruck zu verleihen und so. Ähm, und sich auch gegenseitig also miteinander zu messen. Ne? Das war ja auch so ein sehr, ähm, oder es ist auch ein sehr wettbewerbsorientiertes Ding. so ähm, Und ich finde es halt voll krass zu sehen, dass jetzt die ganzen Fashionhäuser, die eigentlich nichts von ähm, den Ballroom-People und den vogue und so wissen wollten, jetzt auf einmal sich halt Vogue holen auf die Fashion Weeks, um die zu eröffnen und was weiß ich. Und irgendwo denke ich mir so, ja krass, jetzt weil es cool ist, macht ihr das, Ne? Ähm, wo war euer Support damals, so diese Menschen leben für Fashion die ganze Zeit und kriegen halt gar nicht die, äh, oder haben die jahrelang, jahrzehntelang nicht die Anerkennung dafür bekommen und jetzt, wo es on Vogue ist, ähm, machen es alle so irgendwie, ne, und genau, ich glaube, aber da muss man sich halt einfach so ein paar Kriterien aufstellen und auch so wissen, wo die Grenzen sind und das auch klar kommunizieren.
2: Ich glaube aber auch, weißt du, das ja, das du musst die Konditionen stellen, aber das, was passiert, das ist Tokenism. Und das ist nicht etwas, wo du nur Arbeit leisten musst, dass du am Schluss fair behandelt wirst. Ich glaube, das muss auch irgendwie in das Bewusstsein die, der Venues wie so eintrapfen, dass es eben nicht bei dieser Performance bleibt, weil es ist nicht einfach geregelt, wenn man ein feministisches DJ-Kollektiv einlädt und César. Und das ist ja, das ist immer, immer eine Diskussion, die wir, die wir immer wieder haben, diese Tokenism einfach. Und als Community sind wir einfach gerade an dem Punkt, wo wir einfach uns schützen müssen. Und das ist mega, das ist mega schade, weil wir, wir, ähm, wir investieren sehr viel Energie einfach, um uns zu schützen. Und das ist nicht, also Das ist einfach ein State of Überleben, basically. Aber es wäre doch auch schön, wenn man das nicht immer befürchten muss dass man eben ausgenutzt wird oder dass man als, als Banner hinzugezogen wird und sagt, hey, wir sind jetzt divers, weil wir haben diese und diese Leute im Boot. Aber eigentlich ändert sich gar nichts. Und die Leute, das ist auch
1: mega unsafe so. Schon, aber manchmal zum Beispiel ist es auch nicht schlecht, sagen wir, ähm, du bekommst so eine gewisse Opportunity, irgendwo ähm, zu sein, was zu kuratieren oder irgendwie eine Sichtbarkeit sozusagen zu schaffen für dich und für dein Kollektiv. Manchmal kann man zum Beispiel auch von innen heraus, finde ich, einfach gewisse Sachen eher bewirken, als wenn man immer außen vor gelassen wird und irgendwie ne eigentlich gar nicht so ein richtiges Say-So bekommt. Und ähm, ich glaube, das ist halt für mich auch immer so ein Anspruch gewesen, auch zum Beispiel zu schauen, okay, wenn ich irgendwo gebucht werde, wer ist noch im Lineup? Sind da noch andere, BIPOCs, sind da noch andere Frauen ähm, im Lineup? Und wenn es nicht so ist, dann muss ich da vielleicht auch nicht spielen. Ne? So Also so gewisse Konditionen auch für sich klar zu haben, so okay, ja, ich mach das, ich kuratiere deine Stage auf deinem Festival, wo eigentlich sonst nur Männer sind oder so, aber ähm, die Konditionen sind folgende. Und da sich auch so ein Stück weit Agency zurückzuholen. Mir ist total bewusst, dass es auch sehr viel Tokenism gibt und dass ich auch als Token sozusagen fungiere in gewissen Räumen. Aber das Bewusstsein darüber gibt mir halt auch so ein bisschen die Macht zu entscheiden, ähm, ne? mhm. also so auf welcher Basis diese Zusammenarbeit zustande kommt oder eben nicht. Und ähm, wen ich da halt mitziehen möchte und mitziehen kann. Ich finde das mega gut.
2: Sagst du das, weil auch als dj wenn ich für ein Festival oder so gebucht werde oder sonst ein Event, ich frage immer nach, wie viele Dark Skin People haben Sie auf dem Lineup? Und wenn ich die einzige Person bin, that's tokenism und ich mach's nicht, weil es wird auch für mich einfach sehr, sehr anstrengend werden. So, aber ich glaube auch als DJ, ist es ist auch unsere Aufgabe, ein bisschen diese Follow-up Questions zu stellen, wenn wir Bookings kriegen. Wie sieht, wie sieht eure Quote aus? Wie viele Frauen oder Nichtmänner habt ihr auf dem Lineout? Wie du es gesagt hast, in meinem Fall. Habt ihr Dark-Skin-People auf dem line -Out? Oder sind es nur Light-Skin-People? Alles solche Dinge, wo wir als DJ auch Verantwortung haben.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt äh, gehört, das ist ein sehr komplexes Thema. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht ähm, und Know-How. Und Know-how, professionelles Know-how braucht in meinen Augen auch die entsprechende Finanzierung. Also das heißt, natürlich ist es mega toll, wenn Kollektivi, wenn das Okra Collective, das aus eigener Initiative so macht und sich das Know-how aneignen und untereinander teilen. Aber ich denke, wenn man es wirklich eben nicht beim Abstrakten lassen möchte, sondern wirklich von A bis Z möglichst durchdenken, dann braucht es auch Geld, glaube ich. Und ich weiß, dass in Basel geht im Moment ist ein Thema aktuell. Es geht um eine mögliche Club, um ein mögliches Clubfördermodell, also dass Clubs subventioniert werden könnten vielleicht in Zukunft. Und ähm, wir haben heute im Publikum Katrin Grögel, sie ist Leiterin der Abteilung Kultur vom Kanton Basel-Stadt, und sie setzt sich mit dem Thema auseinander. Und ich würde gerne wissen, ähm, ja, inwiefern ist das Thema Awareness tatsächlich auch bei Ihnen, bei euch in der Abteilung auf dem Schirm? Ich weiß, dass Musikstadt Basel ähm, im Zusammenhang mit Abteilung Kultur, ihr habt einen Workshop organisiert, wo es um das Thema ging. Also schon mal die Frage, wie groß war das Interesse und ähm, inwiefern, das wäre die zweite Frage, inwiefern spielt das Thema Awareness in einer möglichen Clubförderung eine Rolle? Katrin Krügel. Ja, vielen Dank fürs Wort, aber
4: auch für die Diskussion. Ich bin heute Abend hier, um zu lernen. Das ist der Grund, warum ich da bin. Aber ich gebe gern Auskunft. Wir haben im letzten Herbst ähm, Musik.bs, das ist eine Initiative der Abteilung Kultur, mit Musikschaffenden und zwar von allen Genres. Klassische Musik, alte Musik, neue Musik, Jazz, Pop, Pop bis zu den ganz Jungen, die zum Beispiel vom Kulturkick denn gefördert werden mit ihren Projekten, hatten wir eingeladen und diskutiert. Und wir waren eigentlich gestartet ganz offen bei der Frage Diversität. Letztendlich war der Punkt, von dem wir gestartet waren, war grundsätzlich, dass wir uns als Abteilung länger schon mit Diversitätsfragen beschäftigen, dass wir auch Coaches mitfinanzieren für Institutionen, zum Beispiel auch den Coach von der Kaserne ähm, für die Diversitätsentwicklung der Kulturinstitution. Und dann hatte uns absolut schockiert die Vorstudie in Bezug auf gender ähm, die Pro Helvetia und Swiss Culture Social, äh, vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren ist die rausgekommen und da hat es sich einfach gezeigt, dass es im Musikbereich äh, die Frauenfrage oder die Genderfrage viel, viel krasser ist als noch in allen anderen Kulturbereichen. Und das war der Punkt, von dem wir gestartet sind. Und dann kann man sagen, nach zwei Stunden Workshop war als das brennendste Thema, auf dem Flipchart das Thema Awareness. Also das ist so als das große, große To-Do, das ähm, zu adressieren ist, übrig geblieben. Und es ist natürlich schon so, wobei ich nicht sicher bin, ob es wirklich so ist. Ich würde jetzt mal sagen, die Leute aus der klassischen Musik, die hatten Awareness nicht so im Vordergrund gespielt, aber das Gute am Workshop war, dass es das wirklich gemischt war. Und dass dann dort auch ganz andere Themen aufkamen, als wenn man jetzt nur über Gender oder Migrationshintergrund oder solche Dinge geredet hätte. Wir sind dran, also ich meine, das ist ja auch öffentlich. Es gab eine Volksinitiative in Basel, die Trinkgeldinitiative, die wurde vom Volk angenommen. Und die Regierung hat einen Umsetzungsvorschlag gemacht, zu handen des Stadtparlaments, des Großen Rats für die Umsetzung und da geht es um mehr Mittel für die Alternativ- und Jugendkultur. Und als ein Teil des Umsetzungsvorschlags haben wir auch vorgeschlagen, dass es ein Clubfördermodell geben soll, künftig. Und da ist es ganz klar so für uns, dass wenn wir das Go kriegen aus der Politik, das ist noch ausstehend. Das Stadtparlament hat noch nicht entschieden, wir haben das noch nicht aber dass man dann äh, bei einer Ausarbeitung von so einem Modell natürlich genau die Frage mitdenken muss, wie man Strukturen schaffen kann, die diesen Prozess und dieses konstante Learning unterstützen. Und wenn ich was zurückfragen darf, dann würde ich gerne zurückfragen, ich habe vorhin gehört, das awareness thema und ich habe jetzt vorhin zum Beispiel auch schon verstanden, dass nämlich der Einlass, Security wichtig ist, oder? Mich würde interessieren, woraus besteht das Awareness-Team? Also, also was sind das für unterschiedliche Funktionen oder was für Skills müssen, müssen da dabei sein, damit das wirksam wird?
1: Ich denke, die Frage geht an mich, ne? Okay. Entschuldigung, ja. Ähm, ja, also bei uns war das immer so auf den Partys. Ich meine, ich habe jetzt seit über zwei Jahren nicht mehr veranstaltet, ne? ähm, aber davor war das immer so Leute aus der Community, die sich halt bereit erklären, an dem Abend aufzupassen auf die anderen Leute aus der Community und ähm, da hatten wir so einen Pool an Leuten und haben uns da auch mal getroffen und haben halt ähm, gemeinsam besprochen, was ist wichtig, welche Ziele setzen wir uns, ähm, wie gehen wir mit gewissen Situationen um, auch so mit Fallbeispielen sozusagen und haben uns da so ein Dokument erstellt und ähm, das dann auch also so wie so ein Briefing-Doc sozusagen ähm, dann, wenn zum Beispiel mal jemand Neues dazu kam oder so, dann hat die Person das an die Hand bekommen weil man da dann halt auch so gesehen hat okay, so und so reagiere ich bei der und der Situation und ähm, das war dann auch nicht so, dass die wie so eine Patrouille auf dem Dancefloor, ähm, ne, gewesen sind, ähm, sondern die waren halt sichtbar ähm, durch eine Schärpe oder ähm, eine bestimmte T-Shirt-Farbe mit ähm, einem Homies-Stempel drauf ähm, und ähm, einfach, dass die ansprechbar sind und vermitteln können, wenn man irgendwie Hilfe braucht. Auch manchmal braucht man das so als Puffer zum Türpersonal oder so. Also so viele Clubs haben immer argumentiert, ja, aber wir haben doch Securities. So ja, habt ihr, aber oft wird, wird man nicht ernst genommen von den Securities. Wenn man irgendwie vor allem als Frau irgendwie hingeht und sagt, hey, der Typ hat mich gerade begrabscht oder so, dann sagen die, ähm, ja, komm wieder, wenn es nochmal passiert, dann schmeißen wir den raus. Oder glauben es gar nicht erst. Und deswegen, genau, also es ist wichtig, einfach das durchzusprechen. Was sind die Prinzipien? Awareness sieht auch unterschiedlich aus für unterschiedliche Veranstaltungen. Für manche ist es super allumfassend, für manche ist es irgendwie... Eher nicht so, also eher so ein bisschen Basics. Ähm, für mich gehören zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, Zugänglichkeit dazu. Ne? Also so ist mein, meine Venue überhaupt erreichbar für alle Menschen und so. Und ich glaube, das ist bei vielen noch nicht auf dem Schirm. Ähm, bei mir war es auch lange Zeit nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir selber so eine Veranstaltungsreihe kuratiert, wo wir auch ähm, ein Panel dazu hatten und so. Also es, es gibt super viele Aspekte von Awareness und... Ich glaube, man muss sich da selber so ein Regelwerk aufstellen. Das war jetzt ja sehr ausführlich, sorry dafür, ich bin sehr ausgeschweift.
4: Dafür sehr ähm,
0: konkret, vielen Dank. Aber man sieht auf jeden Fall, es ist, es ist sehr, sehr viel. Es umfasst sehr vieles und es bedeutet, glaube ich, auch ganz, ganz viel Arbeit von allen Beteiligten, ob das jetzt eben die sind, die das Wissen vermitteln, Wissen in Anführungs- und Schlusszeichen, und die, die gebrieft werden ähm, und die das dann noch umsetzen müssen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für diese, ähm, finde ich, mega spannenden ähm, Inputs und Erfahrungen. Ähm, vielleicht noch ein, in, so in einem Schlusssatz äh, würde ich gerne von euch wissen, ähm, so, wenn wir, jetzt, wir hatten jetzt so wie eine Pause mit der Pandemie. Ich weiß gar nicht, sind in, in Berlin die Clubs wieder offen?
1: Offiziell dürfen sie wieder öffnen. Viele sind noch hm. zu. Die wachen gerade alle so auf.
0: Also auch das Thema Awareness hatte leider so ein bisschen eine Pause. Aber wenn wir so in ein, zwei Jahren vorausschauen, in ein, zwei Sätzen, was wären so die nächsten Schritte, die ihr euch ganz konkret wünscht und auch vielleicht so als Ziel setzt? Das wollen wir, das fordern wir. Geld investieren.
2: Und ich glaube, wenn wir nicht Geld investieren und das zu einer Priorität machen dann wird das immer auf der Ebene von Subkultur bleiben, wo aber dann der Mainstream sich trotzdem einfach bedient, sich gewisse Aspekte bedient, die ihn jetzt passen, so aber kein allumfassendes Bild abgeben können.
0: Darf ich da ganz kurz rückfragen, damit es keine Missverständnisse gibt, Geld investieren, also als Club dies als Priorität zu sehen und Geld zu investieren oder, wie wir es vorhin auch so als Modell gehört haben, auf staatlicher Ebene? Ich glaube,
2: ich bin mal gut damit, wenn wir einfach als Club oder wenn die Venues eine gewisse Verantwortung sehen in dem und auch ja finanziell auch was abzweigen können. Ich glaube, da fängt es an, weil da, das ist dort, wo die Leute zusammenkommen. Das ist auch der erste Platz, wo die Menschen die ersten Auswirkungen spüren sollten von diesem Awareness-Konzept.
0: Was denkst du, Gisem, die nächsten Schritte, die man, das können ja auch kleine Schritte sein, aber die mega wichtig sind, um eben aufzubauen.
1: Ja, ich finde so eine Frage immer super schwierig, so, so zusammenfassend irgendwie. Ich finde zumindest, also so da, wo ich herkomme, tut sich schon sehr viel, da bin ich total happy mit. Ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass sich auch, also vieles passiert immer, aber so auch in Berlin. Ne? Also es ist nicht nur im Vergleich zu dem deutschsprachigen Raum, sondern auch innerhalb Deutschlands. So ähm, alles guckt immer nach Berlin, alles konzentriert sich darauf. Berlin ist so ganz anders als der Rest. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich austauscht miteinander, dass eben nicht alles nur in so einer kleinen Bubble passiert, sondern dass einfach auch darüber hinaus einfach daran gearbeitet wird. Ich spreche zum Beispiel, weil du auch eben nochmal meintest, Safe Space gibt es nicht und das teile ich absolut. Irgendwann habe ich auch durch einen Kollektiv aus London, was ich sehr bewundere, schon von Anfang an, Pussy Palace heißen die, genau. Und die sprechen zum Beispiel von Intentional Spaces und das fand ich für mich sehr augenöffnend, weil ich so gemerkt habe, hey, so wir versuchen, safer space zu sein, aber es passieren ja immer mal wieder auch Übergriffe und so und es ist halt wichtig, ne dann entsprechend zu reagieren und einfach zu zeigen, hey, es wird ernst genommen und es ist nicht einfach egal, wie vielleicht in anderen Clubs so. Ähm, aber eben um keine falschen Hoffnungen zu schüren oder so, ähm, spreche ich jetzt auch nur noch von intentional spaces, weil ich habe eine gewisse Intention mit diesem Raum und ähm, gewisse Werte sozusagen, die ich auch darauf projiziere und die ich auch versuche ähm, halt umzusetzen, aber es ist nicht perfekt und es kann halt immer was passieren und ja und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen auch seine eigenen Erwartungen managen, das hast du ja vorhin auch angesprochen, ne? das, ähm, das war so mein Statement im Vorfeld. So, man kann es nie allen Menschen recht machen und ich dachte auch immer so, hey, wenn ich die und die und die Identitäten anspreche und äh, denen halt so sage, der Raum ist irgendwie für euch auch äh, safe oder so, dass dass er dann halt irgendwie auch automatisch safer wird, es, wird, es ist halt nicht so und ähm, das war für mich wichtig zu realisieren und ich glaube, ja, also so mein... Ähm mein Ausblick so für die Zukunft wäre einfach, sich mehr zu vernetzen, sich mehr auszutauschen, mehr darüber Bescheid zu wissen, was bedeutet das überhaupt, ähm, Awareness zu schaffen und irgendwie, wie sieht das konkret in der Umsetzung aus? Wie können wir gegenseitig uns, ähm, ja, auch unser Wissen teilen und solche Sachen, genau. Ich glaube, viel mehr Ansprüche will ich jetzt gar nicht stellen. Erstmal Baby Steps.
0: Marcel, von der Kaserne her, was, was denkst du, was sind so... Die nächsten Schritte, die du verraten kannst, was ähm, ihr in diesem Prozess noch ähm, vor euch habt?
3: Wir sind auch gerade schon im und das knüpft vielleicht noch mal so ein bisschen an die Frage, auch an, die du eingangs gestellt hast, mit dem, mit dem Austausch, mit, äh, mit anderen. Äh, PartnerInnen und wir sind also auch im, im Austausch mit anderen Institutionen und äh, auch mit, mit ähnlichen Orten, so eben wie der Kaserne und äh, ja, teilen eben Wissen. Wir haben zum Beispiel auch ein Treffen gehabt mit der, ähm, weil Danielle hat sich auch eigentlich sich vorgestellt, sie ist auch noch so Teil des, ähm, des Programmteams vom, ähm, vom Polyphon Festival und da gibt es auch schon äh, sozusagen ein, ein Awareness-Team und wir haben, wir haben auch eine, eine, eine Awareness-Gruppe auch gebildet, eine Arbeitsgruppe ein, in der Kaserne und ähm, aus dieser Gruppe heraus treffen wir sozusagen auch äh, ja andere Akteurinnen, um eben ähm, ja, Wissen auszutauschen und zu gucken, was man eben noch machen kann eben. Ne? Und ähm, der nächste Schritt wird sicher auch sein, dass man ähm, dass man eben sich eine ähm, ja guckt, dass man auch mittelfristig tatsächlich so, ein, so eine richtige Awareness-Struktur, ähm, also in Form von, von Leuten, die am Abend eben ansprechbar sind und das hat eben eine, eine andere Tätigkeit, wie halt gesagt wurde, wie eine, wie eine reine Security-Tätigkeit, also wo es halt darum geht, irgendwie Leute Leute zu kontrollieren, ob die irgendwie äh, Waffen oder Getränke oder sowas mit in den, in, den, in, den, in den Raum schmuggeln wollen, das ist einfach nochmal eine andere, eine andere Arbeit und ähm, das wollen wir auf jeden Fall ausbauen.
0: Besten Dank, Marcel. Ähm ich glaube, wir könnten fast noch stundenlang weiter diskutieren, weil es gibt noch so viel zu tun. Aber ich würde es gerne jetzt hier abrunden. Ihr habt sicher die Gelegenheit, im Anschluss ähm, noch euch mit meinen Gästinnen zu unterhalten. Und ähm, es gibt vor allen Dingen noch eine Afterparty. Ähm im club finde ich, das passt. Äh, Apinti und McTen legen nämlich noch, nachher noch auf. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Ich finde, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörenden hier im Publikum und auch die Radio X-Zuhörenden auch. Ich bedanke mich bei Gizem, a.k.a. McTen, DJ Karaba und bei Marcel von der Kaserne.